Folketdelen av folket och eliten. Tyvärr är eliten, det vill säga Leo, inte med idag och kommer inte vara det i den närmaste tiden. Tanken var att vi skulle annonsera en sommarpaus och släppa ett dubbelt temaavsnitt om internet. Det kommer få vänta till hösten. Men jag kommer att tisa om det i avsnittet. Vi kommer kicka igång höstsäsongen av den här podden med en marxistisk analys av internet. Men fram tills dess kommer vi att göra så här. Jag, Olof Folket Berglund, kommer slappa krönikor i den här fiden som salva för de myggbett vi orsakar. Jag vet i skrivande stund inte vad de kommer att handla om. Till skillnad från min samtid försöker jag mig hålla borta från de snabba klicken och ragebait. Det är för där var den här sen tidigare så sargade själen att jag måste hålla mig borta från dagens snackisar. Men jag är en person... Och om det är jag, 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 som ska göra de här, skriva och publicera de här krönikorna helt enkelt, så, så kommer det handla om mina intressen. Kultur, konst, skillnaden mellan kultur och konst, konflikter, mig själv, andra människor, Hollywoodhistoria, samhällsgeografi och sen såklart politik och gränslandet mellan det immateriella och det materiella. Ja. Självförnekelsen som förgiftat slagträ Vi har under vårens podd använt oss av en klassanalys där vi pratar om två nya klassskikt, framväxande och mer eller mindre uppenbara. Transferiatet som försörjs eller omhändertas genom transfereringar i form av bidrag på kort sikt värdefullt och nödvändigt, på lång sikt potentiellt förödande. Och välvilligt såklart. Jag tror ingenting annat. Det är givetvis så att människorna som står för att det ska se ut på det här sättet vill allt väl. Men the road to hell och så vidare. För det är de jag ska prata om. Kadeklassen. Människor som vill ha en stor offentlig sektor med generösa bidrag åt alla håll. Vilka är de? Var kommer de ifrån? Och kanske framförallt, varför vägrar de erkänna att det är en egen klass med egna intressen? Eller kanske är det ett vi? Ibland ställer jag mig frågande. För när jag ser mig omkring och lyssnar i min närmaste krets så finns de där. Röststarka människor inom media, journalistik och akademi. Ett segment som jag på ren statistik borde tillhöra. Så i någon mån så gör jag det. Mitt arbete är dopat med statliga pengar. Det har mer eller mindre alla mina arbeten varit. Jag tycker också att statens finanser ska vara stora. Och men välskötta. Men varför är jag den enda att säga att jag vill att det ska vara på det här sättet? På grund av min klass? Låt oss backa tillbaka bandet. Till 2011. Jag var 22 år gammal och arbetade på skola. Redan då med en kraftig skäggväxt, flanellskjorta och intresse för kulturpolitik. 
en överviktig förvuxen pojke med fantasier om min egen förträfflighet. Det här har nog kraft att påminna er om människor som ni känt, känner eller på senare år läst i kvällspressen. Jag var i många avseenden representativ för den bizarra subkultur som vissa fortfarande tror är sub. Hipsters. Jag skilde mig dock på ett sätt. Jag var helt bortkopplad från akademin. Där inne var de andra, mina jämnåriga, och odlade en ekologisk kultur så sömlöst in i etablissemanget att ingen märkte vad som hände. De tog över. De gick klart sina utbildningar, gick vidare in i skolväsendet, föreläsande eller media, och närde vad de lärt sig. En av de mest tydliga kännetecknen för hipsten är självförnekelsen. Inte alltid inom gruppen, men definitivt utåt. Det ansågs vulgärt att vara den typen av person. En ohelig soppa blandad av självrättfärdighet, socialt ansvar, duktighet offentligt och privat svinaktighet. Men framförallt, erkänn aldrig att du är en. Det tillhör inte ovanligheten att subkulturer blir hegemoniska. 68-rörelsen är nu på väg i pension från professorer. Roxar är spelteoretiker på DICE eller ledarsidor. Och Black Lives Matters närs av både pengar och idéer från medborgarrättsrörelsen. Varken konstigt eller fel. Men när de luddiga hipstermänniskorna hamnar på ledande positioner händer något makabert. För att kunna vara hipster behövde du vara vänster. Åtminstone köpa dem deras världsbild. Och i den ingick att vänster är god och höger är ond. Vi har pratat om det tidigare i podden och den dogmatiken är så offlik att min flikliknelse är närmare tidsandan. Arbetare är inte goda och kapitalister är inte onda. Utfallet av deras handlingar och intressen är positiva eller negativa. Så ser jag på det. När hipsten sitter med sin duktiga utbildning på sitt välförtjänta jobb vad det än må vara och plötsligt inser att det här kontoret det är ju inget fabriksgolv. Då kan flera saker hända. 1. Hen rycker på axlarna och fortsätter formiga en grafisk profil åt någon myndighet. Tänk inte så mycket mer på politik igen. 2. Hen tänker på det klasssystem hen lärt sig och citat blir kapitalist. Ja, eller så röstar de på centen. 3. Den kognitiva dissonansen slår in. En ny krönika ska ut imorgon och hipsten vill ju fortsätta vara god. Utan att gå till ett faktiskt fabriksgolv eller vilket vårdjobb henne än hade under studietiden. Det tredje skapar oreda. Den före detta hipsten vägrar erkänna sin klassidentitet och med självförnekelsen högst upp i verktygslådan gör hen sitt beteende till ett mönster och förnekar sin kaderklassidentitet. Att klassen ens finns. Det ska ju bara finnas ont och gott, rätt och fel. Och den pladdrande klassen vägrar göra en klassanalys som överensstämmer med verkligheten. Inte för att de är onda, inte för att de vill något annat än gott för människor i gemen. Utan för att de har fostrat sig själva och varandra in i en världsbild där den egna gruppen inte existerar.
Sådär då. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på den här första delen av sommarföretagningen Folkets krönika med mig, Olof Berglund. Jag kommer att släppa ett sånt här avsnitt i veckan och jag hoppas att ni har överseende med ljudkvaliteten och för första avsnittet också med innehållet faktiskt. Med tanke på att det här kom ganska plötsligt som ett beslut så har mer tid gått åt att <laughs> försöka lära mig spela in och klippa skiten än vad jag faktiskt har lagt ner tankekraft på innehållet. Men jag lovar också att det kommer att bli bättre. Så jag hoppas att ni fortsätter att lyssna och att ni går in på vår Facebook-sida och skriver att jag har fel, varför jag har fel och eh, ja, helt enkelt berätta vad ni tycker om det här. Eh, kontakt med mig får man på Facebook och sen så kan man också skriva till Leo på Twitter att stormklocka och eh, störa honom i pauserna <laughs> i hans arbete. Men eh, stort tack till er alla samman så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket. Thank you.